0: El Explorador de los Chicos Los caminos de la infancia y de la adolescencia Con Lorena Peverengo Muy bienvenidos al Explorador de los Chicos Este es el episodio 27 De este ciclo dedicado a transitar los caminos de las infancias y adolescencias Soy Lorena Peverengo Y hoy los invito a explorar El valor de la pregunta Como en cada episodio, antes de comenzar los invitamos a sumarse a este canal. Pueden enviarnos un mail con temas sugeridos a elexploradordeloschicos.com También pueden contactarnos por Instagram. Allí nos encuentran como Explorador de los Chicos y Explorador-Cultural. En el episodio de hoy, la pregunta es la protagonista. Así como en la filosofía son mucho más valiosas las preguntas que las respuestas... Hoy vamos a reflexionar acerca de la importancia de invitar a los chicos a preguntar. Animarlos a indagar es una práctica que ayuda a abordar la información de manera crítica y reflexiva. Cuando el deseo de saber invita a la pregunta, el conocimiento se ilumina. ¿Cómo podemos promover en los chicos el arte de preguntar? La invitada de este episodio es Carla Varedes. Carla es licenciada en Física por la Universidad de Buenos Aires. Luego de unos años dedicados a la investigación científica y la docencia universitaria, se especializó en divulgación científica y comenzó una variada actividad profesional en periódicos y editoriales educativas. En el año 2000, junto a la bióloga Ileana Lotharstein, fundó Ediciones y Amiqué, un sello que es referente del libro informativo para niños en español. Además de editora, es autora. Escribió, la escuela no fue siempre así. Abuelas con identidad, guía turística del sistema solar y varios otros títulos que integran la serie Ciencia para Contar. Carla es muy curiosa y no deja de preguntarse. Para ella, una buena pregunta vale más que mil respuestas. Carla Varedes, muy bienvenida al Explorador de los Chicos. Muchas gracias, muy contenta de estar acá con ustedes. Es un gusto recibirte hoy. Como escritora y editora de contenido para las infancias y adolescencias, estás muy atenta a las inquietudes de los chicos. Y quisiera preguntarte qué impresiones, sensaciones y experiencias se develan de ese universo cuando te sitúas como observadora.
1: Yo empezaría por decir que en general estoy muy atenta a las inquietudes en general y, y a mis propias inquietudes también. Y la experiencia me muestra que no difiere mucho lo que nos... Digamos, más allá de la coyuntura, que a veces estamos como los adultos, estamos muy tomados por, 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 por lo que está pasando, ni que hablar ahora. Pero, pero en relación al conocimiento, a, esa, a ese conocimiento que uno va construyendo en la vida... Eh, no me parece que haya tantas diferencias entre lo que nos inquieta a los adultos y lo que les inquieta a los chicos, Sí creo que los chicos tienen muchísima más libertad para expresar eso que les inquieta y la palabra inquietud está buena porque inquietud vos la estás usando como, como motivación, o sea como algo que, que, que quieren saber que el, que... pero me parece que la infan las infancias y la infancia está muy determinada por la inquietud, <ríe> hasta en el sentido de no quietud, digamos, ¿no? Entonces, a mí me parece que, digo, siempre me, me resulta muy rico escuchar una conversación entre chicos o por ahí un chico con un adulto cuando lo escuchás que está un chico, la chica que está conversando con comodidad. Entonces ahí eh, es, es, como, es como ese momento previo a, la, a, a, a que una olla entre en efervescencia, en ebullición, ¿no? Que uno ve como que hay mucho movimiento ahí adentro. Entonces está todo el tiempo... Están así como eh, muy ávidos, muy inquietos en general en, en todo lo que abarca esa expresión y muy permeables. Y eso, eso es me parece que es interesante. Siempre digo yo, o sea, no sé, te pones un chico... A, al lado tuyo en la cocina mientras estás preparando algo y yo creo que el 99,9% tiene alguna pregunta para hacer. ¿Y qué valor tiene la pregunta? La pregunta tiene mucho valor pero en realidad en este tiempo yo creo que al revés, ¿no? que la pregunta eh, le bajaron el precio a la pregunta. ¿no? La pregunta los adultos sobre todo la usamos para un montón de cosas y no son preguntas. En principio adultos sobre todo en calidad de padres, madres, educadores. La pregunta, esto lo dice mucho Ellen Duffy, que es una autora de, de unos libros nuestros, que se usa mucho para, para reprender, para retar. Yo te digo, ¿estas son horas de llegar? ¿No? En realidad no te estoy preguntando, ni siquiera quiero que me contestes. O sea, te, la estoy usando de una manera que en realidad no es una pregunta. ¿A vos te parece que lo que estás haciendo está bien? Eh, hay muchas, o sea, yo, hay una lista interminable que uno usa la pregunta que no es una pregunta en realidad, entonces eh, Ellen muchas veces dice cuántas preguntas que les hacemos a diario cuando en una, escuché una charla con, con educadores, con, con docentes y decía cuántas de las preguntas que hacen a diario son realmente preguntas, y ella dice yo creo que muy pocas, entonces en realidad me parece que el, el valor de la pregunta, la pregunta tiene mucho valor, el asunto es cuando la empezamos a desnaturalizar y empieza a usarse para otras cosas. Yo el otro día también pensaba en relación a, a, a lo que decía Ellen, cómo mucha gente usa el yo no entiendo cómo, o yo no entiendo, que en realidad también hay una pregunta implícita. Si yo realmente te digo, Ay, yo no entiendo tal cosa, ¿no? en realidad te estaría preguntando, si vos me podés dar la posibilidad de entender. Pero en realidad yo no entiendo se usa muchas veces para... Frente a un prejuicio, ¿no? O Para alguna forma de criticar otra, otro comportamiento. Yo no entiendo cómo alguien es capaz de tal cosa. Yo no entiendo cómo puede pasar tal cosa, ¿no? Que en realidad, si realmente fuera un yo no entiendo, lo más natural sería que uno intente entenderlo. Pero Y entonces también ahí hay implícita una
0: pregunta, que no se está haciendo, pero
1: también la habría.
0: Bueno, en uno de, de nuestros episodios, te comparto, eh, acercamos la importancia de aprender a preguntar, aunque uno se equivoque, ¿no? Porque el error es parte. Entendemos del aprendizaje. Y en la escuela uno aprecia que los chicos se ven limitados a preguntar o responder si no están seguros y muchas veces no preguntan por no cometer errores. Y es justamente la escuela el ámbito propicio para equivocarse. ¿Por qué crees que la pregunta está habilitada en general cuando tal vez el maestro termina de exponer y dice hay alguna pregunta, algo no quedó claro? Cuando la pregunta debería estar presente todo el tiempo, ya que nos interpela, nos pone en cuestión, nos interroga a nosotros mismos y como bien decías, puede ser más valiosa que una respuesta. Mira, una de las cosas sería preguntar,
1: preguntarse o, o preguntarnos si cuando el maestro o la maestra dice algo no quedó claro, es realmente... porque algo seguro no tiene que haber quedado claro. Es, es como casi una pregunta obvia. <risa> y hay como una amenaza ahí, ¿no? Digo, según, de, depende cómo lo, uno lo diga. Eh, hay como algo de decir, bueno, realmente podés preguntar, o sea, hay un espacio para preguntar en nuestra sociedad, por ejemplo, está muy a mí me encanta esto de que, viste, cuando el entrevistador, alguien a quien lo están entrevistando, perdón, el entrevistado dice muy buena pregunta ¿no? y entonces el que está haciendo la pregunta se siente como satisfecho que hizo una muy buena pregunta bueno, ¿qué sería una muy buena pregunta? es la pregunta en general que estaba esperando la persona que está siendo eh, preguntada <risa> Que le permite lucirse, digamos, ¿no? Que le permite agregar esa información que por ahí no dijo que se olvidó, que le viene bien contarla, ¿no? Esto se ve mucho en los medios. ¿Quién hace la buena pregunta? La buena pregunta es la pregunta que el otro espera, ¿no? En general, me parece. Que el otro, de alguna manera, le facilita contar. Entonces, bueno, puede haber buenas preguntas. Yo estoy explicando un tema y alguien me hace una buena pregunta que me permite ampliar un poco la idea o, o, no, o, o me advierte sobre algo que, que por ahí me... Pasé de largo, lo dije mal No quedó del todo claro Pero en general, hay muchas otras buenas Preguntas que justamente Enfrentan a quien está Explicando a decir, no sé La verdad no tengo la menor idea, o sea, no sé Esa pregunta no me la esperaba Y también puede ser una muy buena pregunta Pero bueno, ahí entra en juego Un montón de cosas, ¿no? Que tienen que ver con la escuela, con el rol del Educador, con el, bueno También de los adultos en general en relación A, a las infancias, o sea en qué lugar nos ponemos respecto del conocimiento, del saber, ¿no? Como que a mí me parece que eso cambió mucho y, y sigue cambiando. Y por ahí, no sé, estoy pensando más allá de lo que me, me comentaste, de tu pregunta. <risa> pero, pero a mí me parece que no a todos los maestros o todos les, les, les da... Saben qué hacer frente al no tener respuesta. O sea, y eso a veces... Te saca de la zona de confort, te saca de ese lugar en el que, bueno, te da como cierto poder, por decirlo de alguna manera. Y te enfrenta, o tal vez te enfrenta a una situación un poco más frágil, ¿no? Que es decir, no, la verdad que no sé, no, no sé.
0: Que no está mal decir no, no es sé. que en
1: realidad hay, yo, eh, todos, ¿no? Es mucho más lo que no sabemos
0: que lo que sabemos. <risa> es así. Claro, pensaba cuando formulamos entonces bien la pregunta... ¿cómo accedemos a la respuesta? ¿Y hay una sola respuesta o hay muchas respuestas posibles? Bueno, eso es
1: todo un, todo un asunto. Eh, yo primero, a ver, por ahí contándote un poco el recorrido editorial que hicimos, ¿no? Y a mí qué surge como una editorial que primero que nada divulga, digamos, ciencias, lo que llamamos las ciencias duras, las ciencias exactas, ¿no? Entonces, digamos, siempre dentro de lo que es la divulgación para, para chicos y chicas pero bueno, digamos se, 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 se enfrenta o se anima o se atreve con preguntas eh, más en relación a las ciencias duras, como no sé no sé por qué llueve, por qué de dónde vienen los tornados eh, por qué hace calor en, en verano eh, no sé sobre los animales, diferentes cuestiones en relación a la evolución a no sé, formas de defenderse, de camuflarse todas esas cosas tienen una respuesta no quiere decir que no haya más, ¿no? Pero digo en general tienen una respuesta, o sea la ciencia da respuesta a casi por lo menos a los libros que nosotros, como nosotros los planteamos hay respuestas eh, puede no ser la respuesta definitiva esa respuesta puede cambiar pero mientras no se demuestre lo contrario tenemos una única respuesta cuando empezamos a editar libros de ciencias sociales bueno, salimos un poco de esa zona que de alguna manera te da cierta seguridad y confort, porque no hay una única respuesta. ya Depende mucho del divulgador, de qué es lo que él piensa, de dónde quiere poner el énfasis, qué le interesa contar. Más allá de que a vos te, yo te puedo decir desde las ciencias duras, bueno, esto es interesante de contar y esto no es interesante, pero digo, ya cuando uno quiere contar la historia de la escuela, como de hecho hemos hecho, la escuela no fue siempre así, bueno, ya si vos te vas a poner a hablar de si a la, desde cuándo a la escuela pueden ir todos y todas y la pregunta siguiente es ¿pueden realmente ir todos y todas? Bueno, ya te estás preguntando un montón de cosas que son mucho más subjetivas. Si que yo te tenga que explicar por qué existe la discriminación, por qué hay chicos que no pueden todavía ir a la escuela, por qué en su momento no podían ir las chicas a la escuela. O sea, hay un montón de cosas sobre las que deberíamos hablar. Entonces ya eso nos generó todo un problema a nosotras tanto editoras de decir, bueno... Ya no hay una única respuesta. Y hay que poder lidiar con, con esa, esa no determinación, digamos, ¿no? Más allá de que obviamente uno se puede documentar y encuentra un montón de fundamentos para sus respuestas. Y ya cuando fue como el siguiente paso que empezamos a hacer libros de filosofía, bueno, ya nos encontramos con que incluso no hay respuestas. <risa> o, o digamos, son respuestas tan valiosas unas como las otras. Entonces... Digamos, la pregunta también depende mucho de en qué área nos estemos moviendo, de cómo la formulamos y cómo y cuán subjetiva puede ser. Entonces, eso es un poco el recorrido que yo digo en relación a cómo se hace la pregunta, ¿no? Hay que ver muy bien dónde uno se está ubicando. O sea, si yo pregunto, por ejemplo, en el libro, ¿qué es la verdad? ¿no? Bueno, primero, obviamente, no definimos qué es la verdad. O sea, vamos... Entonces, hay preguntas como, ¿por qué queremos saber la verdad? Bueno... Hay muchas respuestas posibles de por qué queremos saber la verdad. Hay que decir siempre la verdad. Entonces, eso es muy interesante, por ejemplo, trabajándolo con, con chicos y chicas, porque es genial eh, cómo depende de la edad lo que van a contestar. Eso lo, eso lo ven los que trabajan con ellos, ¿no? Como un poco el deber ser, que puede aparecer al principio, sí, hay que decir siempre la verdad. Y el libro justamente enfrenta con eso de que tal vez a veces no, que podemos pensar que a veces no. Y bueno, cuando por ahí ya en la pubertad la mayoría dice que no. <risa> no, como una cosa más rebelde. Pero digo, todas son válidas, digo, todas las respuestas son válidas desde la justificación y desde el poner en... en, en. Entonces, eh, me parece que, que también nosotros como adultos, y ya no si somos de las ciencias duras, de las ciencias blandas o de dónde venimos, o a qué nos dedicamos, eh, bueno, también eh, nos va costando más eh, salir de esa zona de confort en el que tenemos las respuestas. Bueno, no, no, en general no tenemos las respuestas. Digo, esto vale para, para los educadores, para todo. No tenemos las respuestas, no son definitivas. Podemos encontrar cosas más interesantes, por ahí lo que suponemos que sabemos, pero bueno, la podemos ampliar. Entonces, eh, a mí me parece que tal vez lo que nos falta muchas veces a los adultos es como en, reencontrarnos con eso, ¿no? Como, como el no saber, el, el bueno, averigüemos.
0: Llega después, Carla, la búsqueda de la información, como otro de los grandes desafíos ¿no? que tiene la, la educación actual. ¿Dónde se informan los chicos para encontrar esa respuesta? ¿Buscar en Google? leer el diario? ¿Es realmente informarse?
1: Bueno, eh, ¿dónde? También tiene que ver con cómo, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo, nos, cómo decidimos de qué forma el, el camino a recorrer? ¿no? Eh, yo realmente siempre digo, o sea, Google es una fuente inagotable... Y hay mucho para aprovechar, ¿no? Pero también como hay mucho bueno, hay mucho malo, hay mucho falso, hay mucho que está mal. Entonces a mí me parece que, que en realidad el, el, casi que te diría que es un poco antes, que es ver, bueno, cómo, cómo formamos internautas competentes, digamos, ¿no? Cómo hacemos para que eso que naturalmente van a hacer, porque viste que buscan en YouTube, incluso que también ese es otro temita, que es esta cosa de este... Esta pereza a leer, ¿no? Que también, ¿no? Esta cosa tan desde la imagen. Pero bueno, a veces es otro tema. Pero digo, a mí me parece que en realidad lo que, lo que, a lo que debería apuntar hoy la educación, no sé si únicamente, pero digo, como cosa casi fundamental, es a poder, a, a brindar herramientas para poder informarnos, ¿no? Es decir, cómo separamos lo confiable de lo no confiable, cómo, cómo podemos chequear o, o tener... Hacer algún testeo de si lo que estamos leyendo es confiable. Pero como digo, esto es como con la ortografía, ¿viste? Digo lo que llaman la duda ortográfica, que es como lo primero que se tiene que instalar para que después puedas tener una buena ortografía. Entonces, esto es como lo mismo. Es como decir, bueno, ¿cómo instalamos eso de que puedas dudar de lo que estás leyendo o de lo que estás escuchando? ¿Cómo, cómo, cómo in instalamos eso? Entonces, a mí me parece que eso es con mucha práctica también, ¿no? Con mucha práctica de buscar información, de encontrar, de ver cosas que se contraponen, que se que no están de acuerdo. A veces yo, yo tengo como mis carpetas, ¿no? Cuando vamos buscando información para algún tema, entonces ponemos chequear, ¿no? O sea, se pone el nombre del cosa y al lado dice chequear, porque por ahí no terminé de chequear si eso realmente está bien. El, el dato es precioso, me parece reinteresante lo que acabo de leer, pero bueno, no sé si realmente es así. Me, tengo la duda antes de,
0: de volcarlo. Tu reflexión me invita a sugerir el libro Ruidos en la web, escribió la investigadora en Educación y Medios, Roxana Morduchowicz, acerca de la manera en que los chicos utilizan las pantallas para adquirir conocimientos en la era digital. Ella cuenta que los estudios internacionales develan que los chicos suelen quedarse con el primer link que les aparece o eligen una sola página para responder sus inquietudes, sin comparar ni chequear en distintos sitios. Y el problema que surge es que la forma en que usan las redes para informarse es parcial, porque responde solo a las inquietudes que uno tiene o a la de sus contactos. Y además no reparan en la fuente. Los chicos suelen confiar más en quién les envió la información que en el autor. Y esto luego da origen a las conocidas fake news o noticias falsas que se viralizan en la web. Por eso Morduchowicz destaca que es muy importante explicarles y trabajar con los chicos desde las familias y desde la escuela que Internet es una gran herramienta y tiene un gran potencial, pero también que no todo lo que circula es confiable y hay que aprender a distinguir, porque tener una sola visión del tema reduce y limita la comprensión de un hecho. Hay que ayudarlos a que no copien y peguen lo primero que encuentran, sino que cuestionen y aprendan a investigar y chequear aquello que están leyendo. Y la escuela tiene que enseñarles a analizar, a comparar, a organizar, a procesar y a construir la propia opinión. Enseñar finalmente a pensar esa información que los invade.
1: Yo estoy totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y a mí me parece que tal vez uno de los primeros pasos que haya que dar es eh, entender que, el, que, que ya no está tan claro quién sabe y quién no sabe, ¿no? Digo, esto del alumno que hay que iluminar, esto, esta, esta historia del de, ¿no? el, el maestro dando la clase, que, que cada vez hay menos, pero me parece que, que esta creación colectiva, no mismo lo que son las enciclopedias, ahora o sea, es una creación colectiva, y a mí me parece que, que, que está bueno también recrear eso y que los adultos que, que, como por ahí situarse más en el lugar de intermediarios, ¿no? De algo donde uno se puede incluso te, te podés entusiasmar y podés enganchar y buscar, ¿no? Digo, ahí es como realmente es como divertido si uno lo puede hacer desde ese lugar. Es entretenido, a veces es cierto que uno por ahí se agobia entre tantas, tantas cosas que encuentra, pero, pero bueno... A mí me parece que básicamente eh, hay como un camino para recorrer también desde los adultos, ¿no? De decir, bueno, lo estoy leyendo, pero esta web, o se digo, si vos querés saber algo sobre un animal, ¿no? Y la web se llama, no sé, mascotitas, del, no sé, mascotitas.com. Este, es una cosa y si es, no sé, una institución de investigación o un museo o un zoológico, no sé, digo... Hay como Bueno, uno tiene otra forma de, sabe que hay otra, otra, otra responsabilidad en quien se está haciendo cargo de ese sitio, ¿no? Sin demedro sin de, medro de no, no lo digo en particular por nada, pero digo, me parece que hay como pequeñas cosas que, bueno, que hay como que ir incorporando, ¿no? Es muy importante eso de ir incorporando eh, ciertas lupas, ciertos filtros, ¿no? Eh, en los libros informativos, por ejemplo... Eh, yo digo, hay libros informativos que no tienen título, no, no está el autor. Entonces, pues, si... No, si nadie se está haciendo cargo de lo que dice ahí, no es confiable. No es confiable. O sea, no, siempre lo digo, no, no, nunca un libro informativo que no haya autores. Eh, es como... Y, sin embargo, hay. Hay muchos libros que no tienen autores. Entonces, digo, si un libro, no sé, que es el átomo y no tiene un autor... Es como decir, bueno, nadie se está responsabilizando de esos contenidos y eso es muy grave. O por lo menos eh, eh, me tiene que prender una señal de alarma, hay algo ahí que no, eh, no es lógico. Y como es un montón, digo, si vos en, en, en un libro te fijas un libro de divulgación, por ejemplo, para chicos, un libro que vuelca información, eh, bueno, hay un montón, digo, justamente Google o lo que uno quiera usar, te permite saber si no, lo ten, no te lo da el libro, que en general el libro debería dar algún dato de quién es el autor, en el sentido de por qué está habilitado a hablar de eso. Pero supongamos que no está. Bueno, uno perfectamente puede poner en Google y ver quién es este señor. Digo, este es un lugar por ahí del docente, ¿no? Decir, bueno, a ver, vamos a ver quién es este autor, de dónde salió, a qué se dedica. Y como eso hace un montón de cosas. Digo, yo hago eso cuando voy a elegir un médico de la cartilla, Busco a ver qué hace el señor o la señora. Ver, si además de, de tener su consultorio, se investiga, publica, trabaja en algún hospital, no sé, me gusta saber esas cosas. Entonces digo, eso es replicable en cualquier cosa donde uno se quiere informar. Y a mí me parece que... Mmm, no sé, a veces cuando estoy frente a docentes eh, que un poco se empiezan a poner como medio ansiosas y ansiosos digo, hey, lo, creo que lo primero es como relajarse, ¿no? Hay que relajarse, o sea, ¿no? hay un montón de cosas que no sabemos. Y está bien que no sepamos. Y tal vez incluso subirse a ese entusiasmo que muchas veces tienen algunos chicos y chicas, ¿no? Frente a, frente a buscar algo o a enterarse de algo, ¿no? Estas cosas que, wow, ¿no? Bueno, todas esas cosas a mí me parece como que esa frescura, que en general uno lo dice como frescura, eh, tiene que ver con no haber inhibido todavía eso, ¿no? Esa posibilidad de, de, de buscar información y sorprenderte.
0: Bueno, rescato esta propuesta que hacías de construir el conocimiento colectivamente, ¿no? Y que el maestro sea una guía para, para el alumno y se ponga a la par y lo escuche y lo habilite a establecer la pregunta y a buscar juntos esa información que de pronto el maestro no tiene de manera accesible en ese momento. Y acá vamos a otro territorio que es cómo acompañar a los chicos en este camino que es la búsqueda de la información ¿no? que venimos hablando. Recuerdo que en uno de nuestros episodios, cuando hablábamos de la actuación como puente para hacer y estar presentes con Nora Mosenko, que era la invitada, ella destacaba que en su escuela de teatro no hacía muestras a fin de año, para que los padres vean el trabajo de los chicos. Porque su pedagogía justamente proponía una búsqueda muy profunda desde el ser, donde cada chico hacía el recorrido a su tiempo. Y por ahí no estaban todos preparados a fin de año para mostrar lo que habían hecho. Y recuerdo que ni a que ustedes no suman en los libros notas para padres y docentes, dejan justamente también a cada lector acceder a la información de manera autónoma. ¿no? En ambos casos encuentro este paralelismo entre el dejar ser que se impone Frente a mostrar productividad, al valor donde no está puesto en el producto final, sino en el proceso, ¿no? Ahí voy con la pregunta. ¿Qué modo ustedes desde la editorial han encontrado para acompañar a los chicos en este camino de, de la búsqueda de información, ¿no? Que es el tema que hoy nos convoca. Está buena la pregunta. Mira, hablando de es
1: buena pregunta. <ríe> Eh, nosotras somos como muy fundamentalistas de esto, ¿no? O sea, sinceramente creemos que si tenemos que empezar a ponerle notas a los adultos para cómo leer el libro, vamos mal. O sea, no... Pero creo que fundamentalmente porque estamos como muy comprometidas desde todo sentido con, con la accesibilidad al conocimiento, ¿no? O sea, entonces, digo, me parece que ahí... Eh, no sé si la, la tarea es acompañar, pero si uno dice, bueno, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que intentamos hacer? Bueno, intentamos generar cierta autonomía en ¿no? los recorridos. Es decir, que, que vos puedas ir desarrollando tu método, que después lo irás cambiando, digamos. ¿no? Entonces, los libros están siempre pensados desde la accesibilidad en todo sentido. ¿no? Digo, con el diseñador, que es Javier Basile, que trabajamos desde el principio, está eh, todo como todo... Muy, muy estudiado, ¿no? Digo, lo, lo miramos muchas veces, a mí me, me gusta mucho esto de que la, la información esté bien segmentada, que, que haya niveles de lectura, que, que los lectores puedan eh, hacer distintos recorridos, a veces hay como, como una especie de cuerpo principal... Que, que se puede como leer de corrido y todos los recuadros se pueden encarar después hay muchos que empiezan por los recuadros porque son como pastillitas más simpáticas que, que tal vez no, tiene, no requieren tanta atención en la lectura digamos como pero en todo momento me parece que hay como un mensaje que es nosotros confiamos en vos confiamos, confiamos en que, en que vas a saber con, qué hacer con esto no es que no vas a saber lo vas a saber hacer, independientemente que muchas veces los adultos tienen que mediar porque, bueno, a veces no saben leer, pero digo, hay como algo de confianza, ¿no?, que a mí me parece que es como lo primero, que es decir, bueno, vos lo, lo vas a poder, vas a poder decidir que vas a querer leer de todo esto, vas a poder dudar, vas a poder querer volver para atrás y, y, y te vamos a permitir que encuentres rápidamente lo que estás buscando, que lo reconozcas rápidamente, eh, por otro lado, nuestros libros, siempre digo, están concebidos como una idea de abrir, ¿no? De cerrar, ¿no? ¿no? es que, bueno, acá tenés todas las respuestas a todas tus preguntas. Para nada. yo ese título, a mí me parece horrible porque digo, ojalá tengas muchas más preguntas, ¿no? Después de leer este libro. Porque está bueno eso. O sea, es como un lindo recorrido.
0: ¿Y cuáles crees que son las causas por las que los chicos y adolescentes no formulan preguntas ni cuestionan muchas veces el conocimiento? ¿Son... ¿Los métodos de enseñanza que tal vez no los convocan? ¿Están los docentes lejos de los centros de interés y de las preocupaciones actuales de los chicos o es falta de motivación? Me parece que sí les interesa hacerse preguntas y hacer preguntas, pero tal vez
1: no, no encuentren el lugar propicio en la escuela. O, bueno, también está quienes no lo encuentran en casa, ¿no? Con los adultos que tienen cerca. Como tratar de encontrarle esa parte que tiene que ver con el placer de entender, el placer de conocer, el placer de informarse. Hay algo que, que está bueno que esté.
0: ¿Qué descubriste finalmente que se aprende preguntando? ¿Qué te ha pasado a vos en la experiencia? Primero, yo creo que tener la posibilidad de preguntar, saber preguntar, aunque no lo
1: expreses, digamos, pero por lo menos hacerte la pregunta. En principio es un escudo protector. Yo digo siempre yo, que vos puedas decir cuánto de lo que está diciendo esta persona o cuánto de lo que estoy leyendo será cierto ¿no? esto digamos, poder repreguntar, por ejemplo ¿no? a mí me parece que es como entonces me parece que nos mantiene mucho más alerta y, y somos más autónomos si sabemos preguntar, digamos, porque bueno porque justamente tenemos esta capacidad ¿no? de hacer preguntas, entonces eso, eso está bueno y después en relación con la infancia a mí me parece que, que hay un buen lugar para conectarse con los chicos en general, ahí, que es como que no hay que perdérsela, porque es divertido, o sea, es como hay que hay como casas, esto más para las casas, ¿no? Que, que si de verdad se, se plantea un tema en la sobremesa, es muy probable que todos puedan aportar hoy con todas las herramientas que hay, ¿no? Digo, en mi casa cuando yo era chica yo me acuerdo que como que la última palabra la tenía el diccionario. El, el, el diccionario ese enorme que había en la biblioteca, que estaba en la cocina, en un momento ya estaba en la cocina, con la sobremesa, entonces era, bueno, traer diccionario, ¿no? el diccionario nos daba finalmente la verdad, el diccionario enciclopédico, no es, no es esto de yo de chica, entonces digo, ahora me parece que hay como un montón, entonces los, los chicos pueden aportar, pueden encontrar, pueden buscar, pueden, pueden digamos, todos tenemos cosas para decir, y para escuchar, ¿no? Y también para incorporar. Entonces, eh, a mí me parece... Desde esto que nos pasa a todos también de adultos con la tecnología, por ejemplo, ¿no? Que, que te encanta cuando decís, no, vino el mío mi hijo de 14 y, y me solucionó el problema, que yo no lo podía resolver, no sabía ni por dónde tenía que resolverlo. Digo, que en general como que a los adultos nos da como, esto, esto lo, podemos, lo podemos incorporar por naturalidad y hasta nos da placer. Bueno, yo creo que con el conocimiento y con, con todo esto pasa medio un poco lo mismo. Sí, como que ta, es un lindo lugar para, darle,
0: para conectarse con, con los chicos y las chicas. Carla Varedes, gracias por protagonizar este episodio y por animarnos a preguntar. Gracias a ustedes, para mí va a vos, la verdad, muy
1: linda todo tu, el clima que generaste y bueno ojalá ojalá sirva para que nos hagamos más preguntas
0: será hasta cualquier momento
1: seguro gracias
0: los invitamos a seguir conectados en Instagram nos encuentran con el nombre Explorador de los Chicos y también en Instagram en Explorador bajo cultural y recuerden que pueden enviarnos los temas que les gustaría que exploremos en próximos episodios. Nos reencontramos muy pronto. Hasta entonces. ¿Escuchaste el explorador de los chicos? We talker. Sumamos las partes.